0: É isso aí, mais um episódio desse programa ridículo começando. Hoje é quinta-feira e e é isso aí, cara. Eu liguei esse microfone eu tava completamente despreparado, eu não sabia o que ia acontecer, porque é assim que eu crio, cara. É assim a minha forma de de criar essa bosta aqui. Porque eu ia dizer criar conteúdo, mas isso aqui não é. Não é um conteúdo, não não tá consumindo conteúdo quando tu me escuta. Tu só tá... Perdendo tempo da tua vida, cara. Tu não tá consumindo um negócio que vai te deixar mais inteligente. Tu não tá... Tu não tá tá consumindo algo que vai te ajudar. Tu só tá ouvindo uma idiotice tremenda, cara. E e é assim que... E e é assim que eu consigo criar na na necessidade. Quando eu tô entre a vida e a morte é que que eu me sobressaio. Entendeu? Se bem que a o meu a minha situação de vida ou morte eu é estar deitado no sofá com cobertor em cima das pernas e, e falando no microfone essa é a minha situação de vida ou morte para ver como a minha vida é uma grande bosta cara é isso aí é isso aí a minha a minha situação de exposição é isso aqui, cara é tipo tu, tu... eu não conseguiria me planejar para assaltar um banco mas tu me desse um fuzil e um carro blindado e me falasse, assalta aquele banco agora, eu ia me sair melhor do que se eu tivesse planejado, cara, eu acho que, eu acho que sim, eu sou, eu sou melhor quando eu sou pego de surpresa, ou não também, porque eu, porque eu não, não sou bom de improviso, mas tá entendendo, eu sou melhor em fazer as coisas sem pensar, em só sair fazendo, igual isso daqui, cara, eu sou, esse programa aqui é como se fosse um o homem das cavernas, sabe? É como se fosse um cara de hoje que voltou para a época das cavernas que ele tinha que lutar pela vida. E, tipo, ele sabe que existe fogo, que existe água, que, que existe o que mais? Que, que tem que caçar, ele sabe tudo isso. Ele sabe que ele precisa de carne, que ele precisa de água, que ele precisa de fogo, só que ele não sabe como chegar até lá, entendeu? Ele não sabe como conseguir o fogo, porque ele é um bosta, um millennial que voltou para a época do homem das cavernas e ele precisa de um isqueiro para ter fogo, só que naquela época não existia. Ele voltou, ele não tem nem roupa e ele tem que descobrir o fogo. A partir dali, é isso que é esse programa. Eu tenho, eu sei o que eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que eu tenho que chegar no fogo, que eu tenho que conseguir achar um lugar com água, só que eu só não sei como. E aí aqui é só é como se eu fosse esse homem das cavernas desesperado, pegando e tentando Qualquer coisa que ele vê na frente. E tem vezes que que ele acha um elemento chave da sobrevivência, entendeu? Ele acha o o fogo... Ele ele dá a cagada de bater dois negócios que combinam, de raspar um no outro, desse negócio que combinam, sair uma faísca e e sair fogo. E aí ele ele fica muito feliz. Só que ele não sabe como ele fez, entendeu? Ele não sabe como ele conseguiu... E e ele vai demorar muito pra conseguir de novo. E quando ele conseguir, ele não vai saber como ele conseguiu, porque ele tá atirando pra todo lado. É isso que é esse programa. Ele tá tá atirando, ele tá desesperado pra fechar aquilo. E aí ele vai vai fazer um negócio no automático, ele não vai tá tá prestando atenção, entendeu? E aí ele vai ficar 30 anos sem fogo até ele conseguir uma faísca de novo. Só que ele não vai conseguir transformar aquela faísca em fogo. É isso aí, cara. É isso aí. Essa é a grande, é a grande comparação. Essa, esse é o meu modo homem das cavernas, cara. Sou eu no, no podcast. Eu tô com uma caganeira, cara. Puta que pariu. Eu tô cagando água a semana inteira. E, e eu já fui no hospital. Já. Puta, terça-feira, cara. Eu tava ridículo. Tive que sair do, do trabalho pra ir no hospital. Eu tomei duas daquelas bolsas de soro, sabe? Eu tomei, sabe aquelas bolsas de soro que, que tu... Tu toma quando tu tá mal, só que tu sempre acha que ela não tá funcionando. Porque tu olha pro pro caninho do soro e não tem nenhum líquido passando ali. Então tu, tu, tu olha em cima e tá pingando o soro. Só que tu não vê ele passando por aquele caninho até o fim, até chegar lá na agulha e entrar na tua veia. Não, tu só vê uma gotinha caindo e nunca mais vê ela. E aí eu sempre ficava, caralho, isso não tá funcionando. E eu acho que realmente não funcionou dessa vez o soro. Porque eu ainda tô com uma caganeira do caralho. Eu não tô vomitando, que nem eu vomitei terça-feira, mas... Mas eu tô com, com uma vontade de cagar. Que tá, tá, tá sendo foda. Puta. Segunda e terça? Ou foi terça e quarta? Eu não sei. Mas teve dois dias dessa semana que foram horríveis. Que eu tinha que sair a cada 20 minutos pra ir no banheiro do trabalho cagar e passar mal. E, aí, e é essa que tá sendo a minha semana. Foda-se. Eu, eu vou falar... Sobre a minha diarreia Porque esse é o local Que eu tenho para falar sobre isso, cara Eu fui no, no hospital Tinha um, um médico Foi a primeira vez que eu fui bem atendido No hospital na minha vida Foi a primeira vez que eu peguei eu, A consulta com um médico que gostava Do que ele fazia, entendeu? Tipo, o cara, eu cheguei lá, o cara me cumprimentou Ele tava com uma, uma energia boa para atender um cara que tava quase morrendo E aí ele, ele perguntou Duas coisas ele perguntou o que que eu tinha É, ele só perguntou o que que eu tinha Aí eu fiquei meio sem jeito de falar que eu tava Cagando água o dia inteiro Eu falei, ah não, eu tô com uma diarreia Eu tô com uma diarreia, eu fingi uma Uma personalidade Eu fingi usar o termo correto Como se eu quisesse falar isso pra falar pra ele Sendo que eu, o médico deveria ser o cara que tu fala Que tu se abre com, com o médico Tu fala, cara, eu tô cagando por a água Tô vomitando um troço laranja tá saindo de dentro de mim, não é diarreia e náusea, é tô vomitando um negócio laranja, uma água laranja que parece, sei lá, parece brumadinho, eu tava vomitando brumadinho, cara, era isso que tava acontecendo, não era, era um laranja mais puxado pra marrom, sabe, era uma cor meio bosta, era uma cor de, de morte do caralho, meu. e... E aí é isso, cara, eu tomei soro, não adiantou nada, a caganeira continuou, eu não vou no hospital de novo, eu vou lidar com isso. Aí o cara me deu um um remédio que só me deu mais vontade de cagar, porque eu acho que ele me deu um laxante. Eu acho que a solução da diarreia é é tu cagar toda ela pra fora de ti, aí tu não vai mais ter diarreia porque tu não vai mais ter o que cagar. Só que aí o que que acontece? Eu não consigo comer... Porque qualquer coisa que eu boto na minha boca, eu sinto o meu estômago fazendo... É, é isso, é isso que eu sinto, sinto o meu estômago revirando sinto Eu sinto o meu estômago no meu corpo Tipo, na, na tua vida normal, tu não, tu não tá consciente quando tu tá fazendo as coisas Tu não tá consciente de que o teu estômago existe Quando tu tá almoçando, tu não tá pensando, tu não tá sentindo o teu estômago ativamente só que eu sinto porque o meu estômago ele começa a vibrar igual um celular. E aí, e aí eu fico muito bravo, não consigo comer nada, cara. E eu tô há uns dois dias comendo, comendo muito pouco, comendo, tomando só água praticamente. E, e é, é esse o estado, cara. É essa a vibe desse programa. Algum dia... Eu, eu tava pensando que algum dia esse podcast vai ser o meu atestado de óbito. Eu acho, que, eu acho que sim, porque toda vez eu tô mal, toda vez eu tô quase morrendo, toda vez eu tô com azia, ou eu tô com, com gripe, ou eu tô com não sei o que, dor de cabeça, ou é covid, ou eu tô com depressão, que é a maioria, mas é... E algum dia eu vou, eu vou morrer e aí os caras não vão, não vão descobrir do que, que foi, e aí eles vão achar esse podcast aqui, ah, vamos ver, tinha um programa lá, e aí os caras vão escutar eu falando que eu tava com diarreia a semana inteira, vão pensar, ah tá, ah tá, faz sentido, é por isso que ele morreu então. Então isso daqui é um arquivo pra, pra facilitar o trabalho do pessoal do IML. Que eu sempre, isso aqui é mais um, um plantão de, de, de doença mesmo. Isso daqui é só, só vem aqui pra falar quando eu tô, quando eu tenho diarreia. Cara, eu tive azia pela segunda vez no mês, eu nunca tinha tido isso na minha vida, cara. Eu acho que eu tô, não, não é possível, cara, não é possível que eu... Eu sei lá, deve devo estar com câncer, cara É a única explicação possível Eu, eu, eu tenho um problema duas vezes em, em duas semanas Que eu nunca tinha tido na minha vida antes É a única explicação, é muito bom É a única explicação, é o, é o câncer, cara Mas é isso aí, eu tô muito mal Agora agora eu já, já, já tô um pouco melhor Porque eu já eu tô cagando menos, entendeu? Eu tenho que ir umas duas vezes no dia só Mas terça-feira, terça-feira foi um dia terrível, cara Terça-feira foi um dia de bosta que. Que eu tinha que cagar a cada cinco minutos e, e não conseguia parar. E eu tava trabalhando porque. Porque sei lá, cara. Porque sei lá. Não é porque eu gosto de trabalhar, não é porque eu quero impressionar alguém. É só porque eu não queria. Eu não queria que eu chegasse no, no banheiro e tivesse alguém. Então eu esperava. Tipo, se eu fosse a cada cinco minutos, a chance de ter alguém lá. Ia ser maior de 5 em 5 minutos, entendeu? Não, acho que não faz sentido isso. Tipo, se eu indo a cada 5 minutos, tem uma chance maior de encontrar alguém do que eu indo a cada meia hora no banheiro. Não sei se isso faz sentido. Na minha cabeça, naquela hora, fazia, cara. Enfim, eu comecei a pensar que eu tava tendo um AVC, porque teve uma hora que a minha boca começou a ficar seca e eu comecei a. a minha mão esquerda começou a formigar. E aí, aí foi que eu tomei um cagaço. Aí que foi que eu comecei a me preocupar e sair da, da empresa para ir no posto de saúde. Porque aí eu caguei na calça, cara. Aí eu caguei. Eu... Cara, eu não tava achando, porque foda-se, não era um AVC, eu tava só cagando. Mas eu comecei, boca seca e, e não foi a minha mão, mas o meu dedo da mão esquerda, meu dedo mindinho da mão esquerda começou a formigar. E aí eu já, eu já lembrei de tudo que eu falei sobre AVC aqui, que vai dando aos poucos. Eu já pensei que... Ai, ai, ai. Tá, tá, tá vindo, tá vindo, e eu comecei, e aí eu, eu, eu fiquei muito mal, fui no posto, eu perguntei pra mulher do posto de saúde, moça, boca seca não é um bom sinal, né, eu perguntei isso, boca seca não é uma coisa boa, né, aí ela simplesmente cagou pro, pro estado que eu tava e, e, e falou, ah, tem que tomar água, né, ah tem que tomar, sim se eu tomar água eu vomito, cara. É, é, terça-feira, não, foi segunda Segunda foi o pior dia Eu tava tão ridículo que se eu tomava água Eu sentia a água na, na minha garganta Aqui em cima mesmo na, Sei lá o nome dessa parte do corpo A garganta Eu sentia a água dentro da, da garganta Aqui no, no pescoço Eu sentia ali, ela não descia Não fazia o trajeto, ela só ficava Como se estivesse entupido e, e essa tá sendo a minha semana É Semana de doença de ter que trabalhar, caralho, caralho, cara, eu, eu depois do soro, eu acordei, eu, eu fiquei um pouco melhor, e no outro dia eu acordei bem, só que o meu atestado era de dois dias, e eu, aparentemente eu não sabia que, que não podia trabalhar com atestado, então eu fui até a empresa, e achando que eu ia poder trabalhar, eu entreguei o atestado da, da segunda, só para avisar porque por que eu faltei segunda, e aí a mulher falou, ah, não, mas esse atestado aqui é de dois dias. E aí eu tive que voltar pra casa. Segunda-feira, sete da manhã. Não, terça. Terça foi isso. Terça-feira, sete da manhã, eu tive que voltar pra casa. Eu saí à toa. Porque eu não sabia que eu podia ter ficado em casa os dois dias, cara. Não sei, não sei por que eu contei isso. Mas eu fiquei com muita raiva de mim mesmo por não saber que eu não podia trabalhar com atestado. Porque faz todo sentido isso. Como é que eu não pensei, como é que eu levantei naquele dia e fui até a empresa a sem pensar que eu tô com um negócio médico, que um médico falou que eu preciso de dois dias pra me recuperar e eu quero ser arrogante a ponto de falar, não, em um dia, em um dia eu já tô bem. Em um dia eu já posso trabalhar e eu já posso ir lá e fazer os negócios. Eu queria, eu, é, foi isso que eu fiz. E aí quando ela falou que não podia, eu pensei, é, faz sentido, cara. Tu tá errado, tu é imbecil. E aí eu tive que ficar meia hora esperando o ônibus. E essa essa é a história, cara. Essa é a a semana de de bosta que eu tô tendo até agora. Tá uma puta chuva do caralho, velho. Ai, ai. É muito muito estranho quando quando eu começo sem ter o que falar e no meio eu lembro de uma coisa que eu pensei pra falar. Porque aí quando eu termino de falar aquela coisa que eu pensei pra falar, eu volto... Para a vibe de antes De não saber o que eu estava fazendo Só que Volta um negócio misturado Como se Como se eu tivesse terminado de ler Um negócio É como se eu tivesse terminado de ler Um papel dentro da minha cabeça Eu não consigo, eu não consigo pensar Cara, eu não consigo pensar e transmitir as coisas que eu penso Tudo tem que ser Saindo na hora Eu não sei por, quê, e por quê que Isso acontece Que coisa mais. Que situação de merda, cara. Que situação de merda. Tá frio pra caralho. Tá frio. Tô tô com uma coberta. Meu corpo tá quente. Eu acho que isso não é um bom sinal. Tô com frio e meu corpo tá quente, hein, cara. O O que será que pode ser? Ai, ai, cara. Quanto tempo eu tenho aqui? Quanto tempo eu tenho? 14 minutos, cara. Parece que são dois anos. Toda vez. Toda vez isso daqui. É uma tortura. Tu fazer um negócio que tu não. Não é fazer um negócio que tu não gosta, porque eu gosto de vir aqui falar bobagem, mas é fazer um negócio que tu gosta quando tu não gosta de ti mesmo, entendeu? Porque aí tu tu tem. Tu gosta tanto. É meio desbalanceado. Tu gosta tanto daquele negócio que tu se odeia tanto, que. que tu começa. que tu começa na tua. Na tua cabeça, a a comparar isso que tu tá fazendo com o que tu queria que fosse, entendeu? Tu começa a... a, Puta, mas não era, não era pra ser isso. Não é... O problema é que isso vem enquanto eu tô fazendo. E aí, eu tenho uma batalha interna contra a a voz. Caralho, eu tô tô com muita vontade de tossir. (risos) Ah, É a tosse do do doente. É a tosse que não consegue nem fazer barulho. É que é só um... Peraí, de novo é só isso, é só essa tosse, mas também pra que que vai fazer barulho tossindo, né é igual fazer barulho vomitando puta, eu vomitei no banheiro da empresa e eu eu gritei eu senti que eu tava fazendo barulho involuntariamente enquanto eu vomitava, eu pensei, cara, eu não quero não quero gritar, eu só quero abrir a boca e sair a a barragem de bruvadinho eu não quero enquanto sai o negócio o meu meu cérebro ficar dando uns espasmos Pra mim ficar. É esse o som do, do vômito. Eu ficava fazendo isso. Eu... que, mano? Eu não, tô, eu não tô movendo as minhas cordas vocais para fazer esse som. Eu fiquei pensando isso enquanto saiu uma cachoeira da minha boca. Eu fiquei pensando, que, mano? Por que, que esse som tá saindo? Por que, que o meu cérebro tá me forçando? Eu não quero. Eu não tô, eu não tô tentando gritar enquanto eu vomito pra chamar atenção. Não é? Não tem nada disso. Eu, tô... eu... eu fiquei. Pensando isso nos 30 segundos que eu fiquei vomitando. Quê? Por que tu tá gritando? Fiquei discutindo com o meu cérebro. Por que, que tu quer todo esse drama? Tu quer que alguém entre aqui e perceba que tu tá vomitando? É isso? É isso. Tu quer que a, a empresa inteira perceba que tu tá vomitando, seu palhaço do caralho. E aí foi isso. É o, o debate interno, cara. Eu tinha pensado em coisa, meu. Eu tinha pensado em coisa, mas, mas não vem, né? Não vem. O que, que, o que aconteceu na semana? Não, não tem nada, né? Não vou, eu tenho que parar de fazer isso também. Eu tenho que parar. É meio que. Esse negócio de ler notícia é meio que uma a rodinha da bicicleta. Que quando eu tô mal aqui, quando eu, tô, quando eu não tô rendendo, eu simplesmente pego e falo, vou ler notícia. Só que isso é um negócio ruim, porque é uma zona de conforto. Porque eu sei que se eu, eu posso ler uma notícia e ganhar 20 minutos aqui só falando merda. E eu sempre fico muito mal quando eu tô lendo uma notícia, porque tem um momento que eu percebo, cara, tu tá só lendo esse negócio pra enrolar. Tu tá só só lendo isso pra enrolar, pra pra não perceberem que tu é uma farsa. Então eu tenho que que me expor a essa merda. Eu tenho tenho que me expor ao fato de eu não saber render um programa, eu não saber improvisar, e foda-se, e vai ser isso. Se eu não tiver o que falar, eu vou ficar em silêncio por 20 segundos pensando numa coisa que seja o pontapé inicial de algum algum raciocínio, entendeu? Eu Eu não posso... É tipo uma bicicleta de rodinha, cara. É tipo se na Na primeira vez que tu caísse da tua bicicleta, tu botasse a rodinha de volta nela e ficasse a vida inteira andando de rodinha lendo notícia. Se eu tivesse um programa que fosse com esse formato, tudo bem, mas não é esse. Isso daqui... Eu leio notícia quando é uma coisa espontânea, que eu lembro. Só que nunca acontece, porque eu nunca sei o que, que tá acontecendo no mundo, entendeu? Só lembro notícia, notícia sei lá, pitbull que comeu criança, porque eu, vi, eu vejo essas coisas em algum lugar, cara, sei lá. A internet, porque eu sou um palhaço que não vê, que não jornal, que não ouve rádio, que não ouve nada, que não vê jornal, que não vê porra nenhuma. Eu queria gostar, cara. Eu queria ser um daqueles americanos. Ai, caralho, eu tô com muita vontade de arrotar, cara. Só que eu não sei se é vontade de arrotar ou de vomitar. Sempre tem esse... Essa dúvida. Se, tu, tu força pra arrotar, só que tu tá... É um desafio 50-50. Que tu, tu pensa, puta, mas será que isso eu é, é vomitar? Ou quando tu tá... Tu vai no, 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 na privada pra vomitar... E tu faz força e sai um arroto. E aí tu, tu, fica, tu fica... Que isso? O meu corpo me deu um sinal errado, cara. É a mesma coisa só que é a mesma coisa cara quando tu tá mal assim a rotar e vomitar é a mesma sensação que dá no teu na tua garganta ali e aí tu sempre fica na dúvida mas comigo não deu nenhuma merda chega de falar sobre isso cara é o podcast inteiro falando sobre vômito que merda é essa é o lugar que eu posso mas tudo bem tudo bem é o que, que qual que era a tese puta que pariu comecei a falar eu comecei a falar de vômito de novo cara puta que pariu cara o fato de eu estar mal, eu acho que tá, tá me deixando muito brabo. Toda vez eu aprendi a lidar com doença, assim. Eu aprendi a, a transmitir a minha doença física para o meu cérebro. Tipo assim, o dia que eu acordei sentindo isso, eu estava senti, eu sentindo muito mal. Só que eu estava sentindo mais raiva por eu estar mal. Eu estava sentindo muita raiva por eu estar mal. E isso meio que deu uma, uma ofuscada no fato de eu estar tá mal, deu uma distraída, porque o problema saiu da minha barriga, e foi para a minha cabeça, e, eu fiquei... e aí eu comecei a focar só na raiva, que eu tava sentindo por estar tá com aquela bosta, daquela, daquela, daquela doença, é isso, o jeito que eu lido com os problemas é esse, eu tenho raiva deles, e, e essa raiva, ela ajuda a estar aí, ela ajuda, tu fica puta que pariu, cara, eu, eu tinha uma puta discussão com Deus, na minha cabeça, no dia, no dia que eu tava mal, Enquanto eu trabalhava e fazia os negócios, eu tava pensando... Cara, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus... Tudo bem, eu entendo que deve ser do caralho ser Deus. Que, que, que Deus deve ser... Deve ter o to... ter um poder sobre todo mundo, deve ser do caralho. E, e provavelmente ele tá fazendo uma, uma prank. Provavelmente ele tá fazendo uma pegadinha lá, implantando o chip da, da caganeira no software de, de cada um. Não sei se isso se fez sentido... Se tu implanta um chip no software, no no hardware... Seria no hardware, né? Porque é uma peça... No caso, se o ser humano fosse um computador... Mas enfim, Deus tá implantando um negócio no teu sistema... Que vai te dar vontade de cagar e vai fazer ele rir pra caralho... Foi isso que eu comecei a pensar... Cara, Deus deve estar rindo muito agora... Ele que fez essa merda... Eu comecei a imaginar... Eu comecei a pensar no meio do trabalho... cara. Cara, tomara que eu morra disso... Tomara que eu morra disso e vá pra merda do céu... E pergunte para esse cara por que cara? Por que que tu botou... Tudo bem, eu entendo, cara. Eu também faria isso se eu fosse tu. Mas por que que tu botou isso num cara duas vezes na mesma semana? Na primeira... Na primeira já tudo bem. Na primeira eu não eu não, to... não me toquei que tinha sido tu. E foi criativo. Foi legal. Foi legal, eu, eu admito. Mas porra, duas... na segunda semana seguida, o mesmo cara. Tô trabalhando. Por que que não dá isso num cara desempregado que tá em casa? Ai, porque... Ah, essa é a discussão que eu tive com Deus, aí Deus falava, não, porque o cara é desempregado ele já tem castigo suficiente, tá, mas eu também, tenho que trabalhar é tão ruim, com, quanto ser desempregado, entendeu, tem que, é a mesma coisa que tu que tá desempregado, achando que as coisas vão melhorar, não vão, cara, não vão, a não ser que tu, caralho, cara, é muito, é muito ruim não ter um sonho padrão, não, não sonhar em cursar de administração, ou em fazer um curso de logística e e se formar nisso, ou fazer uma engenharia, é muito não é que engenharia seja normal, não tô, não tô falando, mas é tipo um negócio que é um, um sonho que tu sabe que... que tu vai estudar e tu vai aprender, tu vai, tu vai ler os livros, tu vai fazer uns cálculos e vai aprender, agora como é que tu aprende a, lidar, a fazer esse negócio, a fazer arte, a fazer comédia, a fazer podcast e stand-up principalmente? Como é que tu aprende isso? Tu só aprende fazendo. É isso? Tu só aprende. É, é um eterno andar de bicicleta. Se tu, porque não tem como tu aprender stand-up lendo. Tu aprender comunicação. Tá, tu aprende. Entendeu? Tipo, tu aprende. Só que na hora que tu vai fazer, tu foda-se. Isso vai dar um branco no teu cérebro. Se tu ficar um ano lendo e estudando comunicação stand-up todo dia. E um ano fazendo stand-up e fazendo podcast todo dia, em qual das hipóteses tu acha que tu vai aprender mais sobre ti mesmo e sobre o, o negócio que tu tá tentando criar? É só fazendo, cara. Um engenheiro não é assim. Um engenheiro ele não vai fazer 100 prédios residenciais para testar, se para aprender, entendeu? Ele vai ler e ele vai saber. É um negócio exato. Agora, quando tu, tu, tu tem... Um negócio que depende de ti, mas tu se odeia. Eu tô, basicamente o que eu tô falando, ser comediante é mais difícil que ser engenheiro. Essa é a tese. Ah, faz um cara rir aí. Faz um cara rir. Faz, faz um ri. não, é não é só questão de fazer um cara rir, né? Porque fazer um cara rir é negócio fácil. Entendeu? É fácil. Mas cria um negócio novo aí, cara. Cria, cria um negócio, vai num palco e apresenta. Sobe num palco e faz qualquer coisa. Isso que eu quero ver. Isso que eu quero ver. Isso que é difícil. Isso quer é fazer um prédio, fazer um prédio, tá sentado sozinho no teu quarto fazendo cálculo, tu não tá se expondo para ninguém, cara. Tudo bem, quando o prédio ficar pronto, tu tá se expondo, tu tá se expondo, porque é o teu trabalho, se der alguma cagada, a culpa é tua. Tudo bem, mas não é todo o processo que tu se expõe, tu não tá fazendo tuas contas num palco. É basicamente mais, é mais isso, comédia é mais difícil que engenharia. Tô com meu pescoço doendo, cara Tem que me ajeitar aqui no sofá Finalmente eu achei um lugar bom nesse sofá Pra, pra gravar o programa Mas é, que, é que não combina, né? É que não combina o fato de eu estar aqui me dá sono Eu acho que ter um, um lugar Ter um, um quarto me ajudaria bastante é que, é que o meu quarto, que tem a minha cama Também me dá muito sono Tá nesse ambiente Tá no, no meu quarto me dá muita vontade de dormir Porque tem a minha cama Tá no sofá também Tá numa cadeira também, eu tenho vontade de dormir o tempo inteiro, cara. É muito bom não ter insônia. É muito bom não ter, não ter insônia e ter o teu sono perfeitamente regulado e tu e dormir 8 horas. E tipo, se der um acidente de caminhão. 8 horas não, não é a hora que eu vou dormir, mas entendeu? Tipo, tu, tu conseguir dormir em cinco segundos. É muito bom isso. Tipo, pode ter um acidente de caminhão na frente da minha casa, dois caminhão bateram um no outro, que eu não vou acordar, eu só vou acordar com o som do meu despertador, isso é um, um benefício que eu tenho que admitir isso aqui, só que também, cara tu que não dorme, aí tu não tá perdendo nada, tá? porque isso não curou nenhum dos meus problemas isso não me motiva, isso não me deixa mais produtivo, isso não resolve nada, cara, isso só é que nem tu que não tem estudo tem estudo também, grande merda ai, não tenho estudo e não consigo um emprego Foda-se, quem tem, quem tem estudo também não consegue, entendeu? Ai, 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 mas que merda, cara! Eu tô aqui com o meu olho fechado, tenta, tentando deixar Vim, só isso, tentando acessar uma parte. É, eu tô, eu tô fazendo errado, cara. Eu tô esperando Vim. Eu não tô esperando Vim um o negócio na minha cabeça. Eu tô tentando ir até lá, não tô esperando o elevador Vim até mim. Eu tô tentando ir puxar o elevador para baixo. É isso que eu tô fazendo, cara. Porra, é óbvio. Tu tô, tô o quê? Tu é idiota? É óbvio que tu aperta o elevador e espera. Ele vem até ti. Então por que, que tu não consegue fazer a mesma coisa no teu programa, cara? Ai, ai. Puta chuva, velho. Tá uma puta chuva. Tá uns puta trovão. Agora, agora passou, né? Agora passou. Mas... Essa é outra coisa que que dá sono... Por que que chuva dá tanto sono, hein? Por que que chuva dá tanto sono? Chuva devia te acordar, cara... Porque é um um negócio que quando o ser humano não tinha casa... Não tinha nada... Ele ele não podia dormir na chuva... Porque ele ia se molhar... Ele ia passar frio... E ele ia morrer de de hipotermia... Ou ou ele ia morrer com alguma doença que ele ia pegar... Porque tomou uma puta chuva... Então, tipo... A chuva... O teu instinto de sobrevivência deveria tirar até o sono quando dá chuva. Porque se tu estivesse dormindo na chuva, tu ia ia cair tudo em cima de ti, a água, uma água gelada, uma água fria, e ia te matar. Ia te matar de hipotermia ou de gripe. Então tu tu deveria ficar acordado... Tipo, na tua casa tu deveria ficar acordado, só que... O motivo do teu subconsciente estar tá acordado é porque ele ainda é o do subconsciente de um homem das cavernas que está procurando um lugar coberto para ficar, entendeu? Eu não sei se isso faz sentido, cara. A chuva ela não devia dar sono, ela devia tirar teu sono. Só que o subconsciente ele, ele quebrou, ele virou ao contrário. E agora da chuva tá sono. Chuva é sinônimo de perigo, cara. Ou não, ou não. Sei lá. Tipo, se tu tá numa floresta, no meio da chuva. Tô falando muito sobre Homem das Cavernas? Sobre isso? Só, so, Peraí, o Sobre isso. Ai ai, cara, eu, eu pensei muito sobre o Homem das Cavernas hoje, filho. Eu pensei esse negócio de, de pronome neutro. Eu, eu sei que isso não é mais uma pauta, que todo mundo parou de se importar com isso. Foda-se, eu só consegui pensar nisso hoje. Só consegui chegar nesse ponto hoje de pensamento que, tipo cara, o quão arrogante é isso, porque, olha só, imagina o quanto o quanto de esforço foi necessário para a humanidade criar uma linguagem tipo, o quanto de tempo levou os caras que criaram, desde os hieróglifo os caras começaram a criar letra e combinar essa letra com o som que sai da boca deles para fazer com que eles se entendessem, e aí criar várias palavras, cara, olha o tanto de palavra que tem hoje Olha o quão difícil é criar uma palavra. Olha... Não é tipo... Não é um negócio que tu para e vê, Tá, agora isso aqui significa tal coisa. Isso aqui significa tal verbo. Não é assim. Pra tu inventar uma palavra. Entendeu? Ninguém inventa uma Todas as palavras que existem... Pelo menos na língua portuguesa... Elas já estão aí... Desde sempre. Não vai ter uma nova. Mas enfim... Eu tava pensando sobre como é arrogante, cara. Porque... Imagina, no, imagina um, um desses caras, de, uma dessas gordas de cabelo roxo, no, na época do, das cavernas, do homem das cavernas. Ah, por que não da mulher das cavernas? Porque a mulher tava também... Cala a boca! Cala a boca! Tô discutindo... Sim, eu tô discutindo como se eu tivesse em 2019, onde isso era uma pauta importante. Foda-se! Foda-se! Vamos fingir? Vamos, é o túnel do tempo aqui? Vamos, vamos voltar a fingir que a gente se importa com certas coisas e que certas coisas estressam a gente? Isso já me estressou muito, mas as pessoas começaram a cagar E ninguém se importa mais com com esse o com, com pronome neutro Então eu vou falar, eu vou falar E, e que se foda... Cara, imagina o, o Homem das Cavernas Depois, tipo, uma linguagem inteira finalizada Uma linguagem inteira É que depois veio a ser várias, né? Tipo, o português veio de uma outra linguagem O que é mais do caralho ainda E aí chegam desses caras e fala, ai, desculpa, desculpa falar, mas é que eu não me senti muito representado por essa palavra, eu não me senti muito bem, eu não me senti muito acolhido, eu não me senti muito acolhido por essa palavra, sabe? Você poderia usar outra palavra para se referir a mim, outra palavra que não existe? Tipo, eu sei que você criou todo esse dicionário aí, eu sei que tu criou, eu não sei, eu vou parar com esse sotaque porque porque eu tô misturando o jeito que eu falo com a voz de gay, que eu tô inventando voz de voz de viadão, cara. Não é gay de homossexual. Cara, sei lá, cria aí, eu... cria aí eu... uma palavra pra... pra fazer eu me identificar aí, cara, por favor. não vai se fuder, cara. Vai se fuder. Eu criei esse negócio inteiro. Não tem mais. Não tem mais. Eu cansei. Ou tu, ou tu se adapta ou tu morre. Ou tu morre. Vai... Nós temos que caçar pra comer. Tu acha, que, que, tu, que, tu acha que, eu vou, que eu vou me importar com o jeito que eu vou te chamar? Eu fiquei imaginando isso, um cara do, do pronome neutro, no, na época das cavernas. É basicamente isso. Basicamente O quão arrogante é tu querer mudar... Tu que, se tu pensa no esforço que, que, que foi necessário pra criar uma linguagem... Eu não sei se eu já ouvi essa tese em algum lugar, mas... Foda-se, cara. Veio na minha cabeça. Veio na minha cabeça eu tô falando. É... É uma arrogância sem fim, cara. O ser humano... Quer se encaixar... Nos negócios... O cara não consegue ser... Ser independente... Tudo esses caras querem ter um... um grupinho de... de... Sei lá... Não... Não... Não não sei onde eu quero chegar com isso... Também... É porque isso não não existe mais, né? Não existe... É igual esses caras que... Igual esses caras que usam isso até hoje... Que fazem tweets sobre isso... Que, que, que levam isso a sério, não, porque o pronome neutro vai, vai matar a língua portuguesa, porque os surdos, os, porque é ruim para os surdos lerem, tipo, o surdo então pode ser homofóbico contigo, eu não sei, porque isso é óbvio que isso não é homofobia, mas, mas já que tu considera isso homofobia, então o surdo tem passe livre para ser homofóbico contigo, e se eu fingir que eu sou surdo, e se eu, quando for falar contigo, pedir para tu me dar uma carteirinha em braile, Em tudo que tu fala? Isso que é foda também, né? Falar com. com... É é que é cego, né? Que lê em braille, porra. Ou não? Cego lê. Ah não, surdo é Libras. Caralho, mas que imbecil! Surdo em braille? Surdo em braille é foda. Por que o cego? Por que o cego é em braille se o cego escuta? Tipo, se o. Por que o cego é em braille? Aí que tá, é pra ler os negócios, mas por que que não tem um cara ali pra ler o negócio pro cego? É é que é pra ler, então pra ler faz sentido. Não esquece tudo que eu falei, é porque eu eu imaginei que o cego falasse tudo em braile, entendeu? Eu imaginei, caralho, eu imaginei o cego, tudo que ele fala ele tem que botar numa impressora pra imprimir numa chapa de metal, uns pontinhos, uns pontinhos em em braile. e, E ele passa pra outra pessoa, pra... Não, a outra pessoa passa pra ele Sei lá, cara Eu nem sei como é que eu tenho informação De que cego fala em braile Eu não sei, eu acho que eu li isso em algum lugar Que, que bra- braile É a linguagem do, do, do cego e isso ficou na minha cabeça Quanto tempo Quanto tempo tem isso daqui É por isso que é uma merda, cara Eu fico fazendo Pensando no, no tempo que, que Pensando em quando vai terminar, cara esse foi mais um episódio de bosta, eu não tenho a menor ideia de como vai ser o título, eu não tenho a menor ideia se eu vou ter coragem de postar essa merda aqui. Eu vou, cara. Eu vou. Tudo que eu fazer eu vou postar. Então, isso aqui vai estar na internet pra eu me envergonhar daqui a 10 anos, quando eu tiver. Quando eu for outra pessoa, ou eu vou ter me matado, ou vou ser outra pessoa. E de qualquer forma eu vou sentir vergonha disso. Ou no céu, ou num quarto escuro. É isso aí. Obrigado.